0: La entrevista Encuentro con los protagonistas 9 de la mañana con 13 minutos Le damos los buenos días Al economista Ernesto Talvi Precandidato por el Partido Colorado ¿Cómo está? ¿Cómo
1: Buen día, muchas gracias por, por abrirnos los micrófonos Y por entrar en contacto con los ciudadanos Bien, lo
0: que no pudimos abrir el camino Estaba brava la rambla para llegar hasta acá
1: Estuvo brava, <risa> un trancazo impresionante <risa> Bien,
0: eh... Hoy de mañana, decíamos, bueno, Talvi se levantó con, con mucho humor esta mañana, ¿no? Cuando comentábamos hace un rato el, el, el tweet que sobre las 7 de la mañana por sí, ahí. 20. Sí, yo, Ernesto Talvi, prometo crear 300.000 puestos de trabajo, triplicando la mezquina oferta de Sartori, de solo 100.000. También prometo hacer todas las calles en bajada y regalar bizcochos las tardecitas de domingo. Esto último me gustó. Tremendo plan de gobierno el mío, Talvi. Eh, ¿Qué le llevó esta mañana a decir, bueno... Eh, voy a arrancar la jornada por acá
1: La la ironía antidemagogia me llevó Porque, porque no se puede prometer eh, lo que no es prometible eh, Así de simple Hay mucha gente que ha perdido el empleo Mucha gente que le falta trabajo mucha gente que se está yendo del país por esas circunstancias... no se puede jugar con las esperanzas de la gente gratuitamente... acá hay que gobernar en serio... para tratar de poner a la economía de pie de nuevo... y recuperar los puestos de trabajo que se perdieron... se perdieron 60.000... y crear los puestos de trabajo para la gente que lo busca por primera vez... mire... Eh, si todo anduviera normalmente... Uruguay necesita crear 10.000 puestos por año de uh -huh. trabajo para mantener la tasa de desempleo constante. Quiere decir que Sartori está prometiendo crear el equivalente a 10 años de trabajo. Primero, algo inaudito. Segundo, no se puede prometer eso, porque uno no controla las variables. Uno puede decir, yo voy a tomar estas medidas para tratar de dinamizar la economía, pero no puede, porque esto no es una ciencia exacta, decir, eso va a llevar a crear... Tal número de empleos Eso es imposible de prometer A menos a menos que uno día Voy a, a crear 100.000 empleos públicos uh -huh. En tal caso mmm, La promesa sería factible Y le multiplicaría Le, 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 le doblaría la apuesta bujica que aumentó en 50.000 El número de empleos públicos durante su Economista,
0: gobierno? ¿por qué recién ahora lo dice Cuando este, Sartori lo dijo En su lanzamiento hace más de dos semanas? ¿Por, lo, ¿por qué hoy sintió la necesidad De escribir esto?
1: Bueno, porque me he visto inundado por una promoción radial, digo, porque uno en un discurso de golpe, inconscientemente o conscientemente, dice una frase que quedó ahí suelta, pero ahora esto es una promoción. Y yo creo que los uruguayos no tenemos que vacunar contra la demagogia. El Uruguay precisa revertir 70 años de decadencia por goteo. En el año 55, cuando empezó la decadencia... Eh, del Uruguay, el Uruguay, el trabajador promedio uruguayo tenía un ingreso que era 60% superior al de España, 20% superior al de Irlanda. Uh -huh. Hoy somos la mitad que España y el 40% de Irlanda. Eh, la frontera del desarrollo nos queda cada vez más lejos. El Frente Amplio fue la última chance que tuvimos de, de tratar de revertir esta decadencia por voto y fracasó, se lo tragó el sistema, se lo tragó el país del empate. No puede más el Uruguay seguir con cataplasmas y con curitas. El Uruguay tiene que plantearse un gobierno profundamente transformador. Necesitamos recuperar y llegarle a nuestros hijos ese pequeño país modelo con el que soñaba Valle Ordóñez a principios del siglo pasado cuando vivía en Europa y que, y que construyó fue el país al que llegó mi padre como inmigrante de primera generación. Y para esto se requieren propuestas transformaciones muy importantes y propuestas muy serias en las que nosotros hemos trabajado durante más de 20 años, estudiando los problemas del país, viajando por el mundo trabajando con un equipo formidable de personas que tienen una enorme preparación este, para plantearle al país una cosa seria sin promesas fáciles quien venga a hacer promesas fáciles le está mintiendo a la población y no se puede jugar de esa manera con las esperanzas de la población, no es admisible para mí.
0: Ernesto, eh... Usted vino el 4 de septiembre acá a conversar con nosotros, a hablar de una candidatura que había presentado 20 días antes, ¿no? El 14 de agosto. El 14 bueno, de agosto, sí, exactamente. Bien, eh, cuando había hablado de hablarle ciudadano inteligente, de aquel concepto de liberal y progresista del que hablamos sí. en más de una oportunidad, del estado modelo de bienestar que quería para Uruguay. Eh, pasaron siete meses y medio, un poco menos de ocho meses, y, y le quedan tres de campaña. ¿Qué encontró en esta campaña de que, que le sonó nuevo o diferente de lo que presumía que podía ocurrir? Además de propuestas de este tipo como la que comentó.
1: Lo que me encontré de nuevo en nuestra campaña eh, es que no imaginaba ni en el mejor de mis sueños realmente cuán dispuesto está el ciudadano a, que, a cambiar, eh, a darse cuenta de que la cosa no va lo intuye, lo sabe no tiene por qué estudiarlos lo sabe porque tiene que acompañar a sus hijos adolescentes a la parada o al liceo porque tiene miedo de que los asalten en el camino lo sabe porque una madre me cuenta eh, de un hogar muy humilde mi, mi hija está en sexto de escuela y no sabe nada no saben casi leer, no saben sumar. Los padres se dan cuenta que hay algo que está fallando. Se dan cuenta de que no hay oportunidad de trabajo, que están amenazados con perder el trabajo que tienen. La gente sabe que por este rumbo la cosa no va bien. Y y un, yo creía que que la gente cuando está en esa situación compra cualquier cosa y no es así. No es así. La gente lo que quiere es ilusionarse con un futuro más luminoso, pero no basado en espejitos, sino basado en, en un proyecto serio, en propuestas concretas, factibles, financiables, posibles, propuestas que tengan alguna chance de revertir esta situación en la que, que estamos en lo productivo, en lo educativo, en, en la inseguridad y en una crisis medioambiental que se nos está viniendo encima porque dos años más de o y vamos a poner en riesgo a la industria turística del país.
0: Vamos a hablar de esos temas, pero eh, ¿qué importancia le da a las encuestas?
1: La importancia que tienen. Eh, ¿Cuál es la que tienen? Son una, una guía, uh -huh. una, una indicación, uh -huh. una, un elemento de análisis. No las cuestionamos, las uh -huh. miramos, eh, vemos la metodología que usan, por qué difieren, y las usamos como una herramienta de trabajo sí. y las tomamos con seriedad. Por suerte, las secuestradoras uruguayas son serias.
0: Sí, y tenemos acá las la, la cinco que consideramos más serias en cuanto al uh -huh. trabajo eh, de mes a mes, eh, y todas difieren en el porcentaje que le adjudican de opinión pública favorable mm. lo que no difieren en colocarlo segundo con una holgada diferencia de Sanguinetti sobre usted
1: Mire, eh, estamos segundos tal cual y creciendo de manera muy acelerada eh, las últimas dos que se publicaron Sí. Eh, la última fue opción que se sí. publicó el otro día, uh -huh. la diferencia que teníamos con Sanguinetti en diciembre era treinta y ocho puntos porcentuales, ahora son quince sí. y quedan tres meses, en tres meses le cerramos este, una enorme cantidad de puntos, nos quedan tres meses y cuarenta por ciento del electorado todavía no nos conoce, con lo cual tenemos todavía mucho lugar para crecer en la medida que el electorado los conozca. O hay va, un fenómeno especial, de Sí, 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 porque
0: eh, Talvi eh, está conociéndose, o sea, arranca, como ubicábamos recién ahí, en el último trimestre del año pasado. Pero también la candidatura de Sanguinetti se va confirmando poco a poco. Son dos situaciones totalmente distintas, Sanguinetti dos veces presidente y la suya. O sea, ¿a qué voy? Las encuestas comienzan a internalizar Sanguinetti y Talvi más o menos en los mismos periodos. Eh, y, hay un, y, y, y el comportamiento es interesante de seguir, de ambos Usted dice que ese acortamiento de la brecha entre los dos le va a dar para llegar en otras condiciones a
1: junio. Ah, yo creo que, que sí, y lo digo... Este... En términos muy gráficos, creo que le vamos a ganar a Sanguinetti en los descuentos con gol de cabeza y en el área.
0: Conquistando Pero a, le vamos a ganar. del partido, Ernesto. ¿Sí? Conquistando a quienes del partido colorado. A ver...
1: No solo del partido colorado. Sí. Esto, la interna sí. no es un asunto entre colorados, ni entre blancos, ni entre frentistas. Uh -huh. La interna es la primera fase, está mal llamada interna. La interna es la primera fa fase de una elección nacional a tres vueltas. La primera, vuelt la primera etapa es dos contra todos. La gente puede votar en cualquier partido puede votar una vez el último domingo de junio es voluntario el voto sí, pero no quiere ojalá, decir que
0: va a votar en el mismo lugar que pero vota en octubre. puede
1: votar en donde quiera si alguien es frentista pero dice voy a votar en la interna colorada para darle la chance a este proyecto de ciudadanos a estar en las semifinales de octubre porque me gusta lo que proponen y creo que es una fuerza positiva para el país puede votar en la elección del partido colorado lo mismo los blancos los independientes los que no tienen interés en política entonces yo lo que digo es esta primera fase eh, esta de primera etapa de de, de, de esta elección nacional de tres vueltas es todos contra todos, se puede votar en la calle Pobas, a, Giretia, a Cose o Atalvi se vota proyecto y se vota candidato, en octubre se vota partido, en noviembre en el balotaje se vota presidente entonces nosotros estamos invitando a todos aquellos que sientan que este proyecto de país les ilusiona, que sienten que está basado en propuestas serias y con un equipo formidable detrás, porque lo tenemos, más de 300 profesionales y técnicos, los más competentes del país, trabajando en 44 equipos armando el pro programa de gobierno y una organización política territorial que hoy tiene representantes en todos los departamentos del país, vocacional, eh, realmente este, elegida porque tenemos en común que queremos inyectarle un poco de idealismo a la política. No hay ninguna contraposición entre idealismo y política en la medida que uno lo encare como los que estamos encarando nosotros, como una actividad de servicio a la comunidad, a eso venimos a cuidar nuestra casa. Eh, así que, que realmente aspiramos a conquistar uh, no solamente el voto colorado, sino uh, este, de aquellos que uh, del voto extrapartidario que sienten y quieren que este proyecto esté presente y hay muchísima gente. Uh -huh. de eso este, y lo vemos en los microdatos de las encuestas
0: eh, hay algunos pronunciamientos interesantes que ha hecho usted públicos a través de las redes sociales eh, por ejemplo con los acontecimientos de los, de los últimos días vinculados con el, eh, las confesiones de Gabazo la actuación del poder militar y también sí. los temas que todavía pueden estar pendientes de esclarecimiento del, del poder civil eh, en torno a ese, a ese caso eh, el, el respaldo institucional que usted, que usted marcó el otro día eh, me pareció interesante por una cuestión hasta temporal. Eh, somos de, de tuit veloz, en esa época estamos y cuando uno observaba que buena parte de los líderes y precandidatos Demoraron mucho ese día en sumarse. Eh, creo que fueron dos casos, el Mies y el suyo, que tempranamente dieron una respuesta desde el punto de vista del respaldo institucional. Consideraba que era necesario marcar ahí la posición contra lo que eran los derechos humanos y demás.
1: ¿Sí? Totalmente. A mí, mire, eh, el respaldo a la institución presidencial eh, hasta que las cartas estén todas sobre la mesa es inequívoco e incondicional. Punto. No está en discusión. Ahora, yo quiero que la ciudadanía eh, esté tranquila. Aquí no hay ninguna crisis institucional, acá no hay ningún enfrentamiento entre el poder militar y el poder político, como los jurásicos que ven al mundo como una batalla entre izquierdas y derechas que ya fue, eh, y nos quieren hacer creer que esto se trata de eso. La democracia uruguaya está vibrante... ...y está fuerte... ...y la mejor prueba es que... ...el excomandante en jefe del ejército... ...acaba hace dos días... ...de lanzar su candidatura... Eh, ...a la presidencia... ...hablando de una serie de temas sobre la sociedad... ...y vestido de civil... ...como corresponde...
0: Uh -huh.
1: ...ahora... ...se abren interrogantes en todo este episodio que hemos tenido... ...sí... ...hay tres dimensiones... ...importantes... ...está la dimensión militar... ...por qué el Tribunal de Honor... ...habiendo sido enterado de hechos repudiables con apariencia delictiva porque el señor Gavaso arrojó al río el cuerpo de una persona para hacerlo desaparecer porque no entendió que eso era algo condenable que afectaba el honor de la institución militar en el andarivel civil o en la dimensión civil quién sabe a qué y cuándo porque enterados de un hecho de apariencia delictiva debió haberse mandado los antecedentes en tiempo informe a la justicia y el tercer elemento que apareció es que el fundamento que dio Presidencia para destituir a los miembros del Tribunal de Honor y al Tribunal de Alzada fue que no habían cumplido con el requisito de que, enterados de un hecho de apariencia delictiva detener las deliberaciones e informar a sus superiores cosa que sí ocurrió con lo cual el presidente o va a tener que reconocer que se equivocó y restituirlos en sus cargos o va a tener que darle una explicación a la ciudadanía eh, de por qué mantiene la decisión eh, lo que ya no es admisible a esta altura es en silencio pero dicho todo esto y dado que hay muchas preguntas sin respuesta mientras no las haya nuestro respaldo inequívoco incondicional es a la institución presidencial.
0: En materia de derechos humanos, tal y cual es su propuesta de esclarecimiento de las causas de violaciones a los derechos humanos.
1: Nosotros lo hemos dicho con claridad y lo sentimos así desde el momento que el doctor Jorge Valle creó la Comisión para la Paz. Uh -huh. eh, es ese es el mismo espíritu que nos anima. A la gente no se la puede tragar la tierra. Eh, familias que han tenido personas desaparecidas tienen el absoluto y total derecho a hacer el duelo a saber qué pasó con sus familiares, el Estado uruguayo no se va a poder dar el lujo nunca de dejar de buscar a las personas que desaparecieron en la medida que haya un hilito de esperanza. Eso sí, hemos planteado que es necesario que la sociedad debata eh, abiertamente cuál es el rol y el cometido que queremos darle a las Fuerzas Armadas en el marco, además de que se está discutiendo la nueva ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Es el momento de discutirlo. En el 2010 se discutió si queríamos o no tener Fuerzas Armadas eso ya se saldó, lo votó el Parlamento por unanimidad queremos tener fuerzas armadas bueno, ahora qué roles y cometidos queremos darle una vez que los discutamos y los definamos como sociedad bueno, démosle el personal, el entrenamiento, los recursos y el equipamiento para que puedan cumplir su tarea con efectividad y dignidad no como ocurre ahora que tenemos el equipamiento más obsoleto de la historia contemporánea y a duras penas podemos cumplir tareas que son básicas porque tenemos mil kilómetros cuadrados de territorio marítimo tenemos que vigilar las costas, los ríos, los arroyos, los embalses, las lagunas. Tenemos que eh, controlar nuestras propias aguas territoriales contra la pesca ilegal, la contaminación, la explotación ilegal del subsuelo, la intercepción del, del contrabando de drogas, de armas. Tenemos que cumplir con acuerdos internacionales, control de buques y puertos, balizamiento, instalación de faros, de boyas, este, eh, operaciones de búsqueda y rescate... <risa> Lo tenemos que hacer, no es que no, no nos podemos dar el lujo de no hacerlo. Es decir, entonces decidamos qué es lo que tenemos que hacer, qué cometidos, cuál va a ser el nuevo equilibrio entre las distintas fuerzas, la fuerza aérea, la armada, el ejército, uh -huh. discutido en sociedad, me parece sano que lo discutamos. Una vez que decidamos como sociedad qué fuerzas armadas queremos, eh, bueno, creo que entonces vamos a poder cerrar definitivamente el capítulo eh, y el divorcio que se produjo entre la sociedad y las fuerzas armadas eh, cuando se produjo el golpe de Estado. Creo que va a ser sano para el Uruguay ponerle fin a ese episodio y que quede para los libros de historia. Esto no quiere decir que se le va a poder poner fin a la búsqueda de los desaparecidos. Ese es otro tema. La gente no puede desaparecer de la faz de la tierra. Punto. Así de simple.
0: Eh, Ernesto, eh, en, parece haber dos niveles en cuanto a la, a la campaña electoral, a esta que le, que le queda todavía un rato largo por delante. Eh, las candidaturas en los, en, en los partidos históricos, y cuando sí. hablo histórico hablo del partido
1: colorado, partido nacional, pero también el Frente Amplio, porque pues casi medio, medio siglo de historia Yo también. Yo defino es sí. partidos históricos y fundacionales. Y mm. partido histórico, que no es fundacional como eh, el claro. campeonato.
0: Eh, ahí parece haber una campaña, digo que no, que, que la propia estructura de los partidos le da esa solidez y que además están ya definidas las candidaturas hace rato, más allá de matices. Y después hay otro nivel, en partidos menores, algunos emergentes, otros que ya tienen un recorrido, donde vemos piezas que se mueven para acá, para allá, que se van, que quieren, e incluso algunos tratando de volver, algunos a su partido, el partido colorado. Eh, y usted hace unos días precisamente marcaba el tema del, de, 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 del énfasis en los, en los partidos tradicionales, los partidos históricos, los partidos grandes eh, del país. Eh, ¿Qué le, ¿Qué le llevó a pensar en ese sentido? ¿Ve como que esta movida, traspaso, partidos que se crean, que se mueven para aquí y para allá, eh, ¿no, no va con nuestra historia
1: institucional desde el punto de vista político-electoral? Yo creo en los partidos establecidos. Sí. si son grandes o chicos no importa el partido independiente sí. es un partido chico uh -huh. eh, en términos electorales pero es un partido importante pero que también está en esta movida de día está si en la movida así, crearon una sí. alternativa que, que no funcionó pero el partido independiente yo nunca dejé de llamarle partido independiente este eh, el que lidera Pablo Mieres sí su Por, partido
0: porque el otro no le gustó en Altamar no digo que no me
1: gustó digo son cosas nuevas que uno mm. tiene que ver cómo se digo yo sé en lo que cree el partido independiente me he tomado el trabajo, cuando estaba en Ceres, en el Centro de estudio de la Realidad sí. Económica y social de leer su programa de gobierno en su momento, de entender cuál es su doctrina, sus valores, sus principios, que lo orientan. Eh, el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Frente Amplio, más allá de liderazgos circunstanciales, uno sabe más o menos en lo que creen. Mm. Esté mm. de acuerdo, no esté de acuerdo, pero son estructuras institucionales estables, que le dan estabilidad a, a los electorados. Eh, por su adhesión y que en la que transcurre el recambio generacional los partidos por más viejos que sean tienen capacidad de refrescarse y de renovarse, nosotros somos un ejemplo en el partido colorado nosotros somos la renovación, el cambio, el futuro una nueva generación de líderes estamos compitiendo con las corrientes históricas que lideran el, el doctor Sanguinetti y el senador Amorini, todo bien eh, quien opte por las corrientes históricas va a estar muy bien representado pero yo creo que es inmensamente importante para la para la riqueza democrática que tengamos partidos fuertes, que tengamos partidos estables, que tengamos partidos que se reinventen y se renueven, pero que eh, existan como instituciones.
0: Sí, lo entiendo. Y, y no llegada, importa
1: si son chicos o grandes.
0: La llegada de su vía a su partido, ¿cómo lo ve?
1: Bueno... Eh, es algo él estaba en el partido de la gente sí. y decidió a, aparentemente entrar al partido colorado como ciudadano tiene todo el derecho a hacerlo eh, él ha hablado de un solo tema, en principio, yo no sé, eh, en principio él anunció que iba a ser precandidato uh -huh. presidencial. Es
0: lo solicitó ante eh, el CEN, ¿no? Ante eh, el entonces Nacional.
1: está en su derecho a hacerlo, bienvenido al partido. Eh, más allá de lo que opina en materia de proceso penal, eh, vamos a ver cuál es su programa de gobierno y si su discurso y si sus este, propuestas este, están alineadas con las tradiciones y valores de un partido que que tiene mucha historia pero bueno está en su derecho de, de, de entrar y competir eh, a mí a mí este eso no no me, no me, no me saca el sueño a mí lo que me, lo que me gusta es ver y por eso estoy tan tan feliz eh, hace un año apenas hace, se, 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 se creía que el partido Colorado estaba en vías de distinción que el partido de la gente se lo iba a fagocitar y hoy el partido colorado por este contrapunto interesante entre las corrientes históricas y la renovación que implica ciudadano, está adquiriendo vigor y vitalidad y yo creo que eso es buenísimo, muy sano para la democracia uruguaya, que un partido que tiene 182 años de historia como el Partido Nacional de los más viejos del mundo sí. haya vuelto... ...a la vida y creo que... Partido en ese Nacional, sentido dijo. No, no, ¿cómo el Partido Nacional? El Partido Realmente Nacional y el Partido Colorado tienen 182 años ah, de vida... Bueno. ...los dos, el Frente Amplio es 50... Pensé que había sido un lapsus... No, 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 <risa> digo que por eso... ...me estoy tan contento que el Partido sí. Colorado... ...haya recuperado el vigor... Sí. ...que vuelva a ser protagonista de la vida de la República... ...y que... ...y creo que... que ...y por eso digo, estoy muy contento que el doctor Sanguinetti... ...haya, haya vuelto a la vida política... Eh, ...si algo... Eh, tener un, un competidor de la jerarquía del doctor Sanguinendi, que es, un, es una leyenda del Partido Colorado. Este, si tenemos la suerte, como creo, de triunfar en la interna, si algo va a jerarquizar nuestro triunfo y va a viabilizarnos y legitimarnos como una opción uh -huh. genuina de gobierno y nos va a llevar a octubre con muchas chances de ir al balotaje. Realmente lo no creo que si ganamos esta, estos cuartos de final de la interna porque nos tocó la serie más difícil claro. este el primer partido va a ser más bravo que vamos a ir con muy buenas chances de, de poder ir al balotaje
0: qué entusiasmo que tiene está bien eh, Talvi eh, 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 parte de esa historia del Partido Colorado que es muy rica indudablemente sí. también tiene algunos otros puntos no claro. eh, por ejemplo parte de esa historia son los fachelos que está pidiendo volver al Partido Colorado parte de esa historia es eh, la lista 123, la lista de Pacheco, la lista que Jorge Azar eh, reflotó y que el otro día sentado al lado de Sanguinete y habló, por ejemplo, de entre otras cosas, medidas prontas de seguridad. O sea, ¿no le hacen ruido esas cosas? Porque ese señor va a estar sentado al lado suyo en la misma mesa. ¿no? Bueno, pero no
1: está con nosotros. No, pero... Ciudadanos constituyó está un, bien un... Está,
0: está bien pero a ver tal si tiene la fortuna de ganar usted decidirá si no gana eh, eh, el, el señor azar está en la en la lista del que será el candidato de su partido digo por favor es así no eh,
1: eh, si ganamos eh, entonces tendremos nosotros este, seremos mano para construir ese uruguay liberal progresista Internacionalista Que queremos construir Para recuperar ese pequeño país modelo ¿Y eh, si no? Y si no eh, Nosotros Vamos a defender Los valores Y los principios Que le estamos planteando Con toda seriedad Y transparencia A la ciudadanía Nosotros no estamos acá Para ocupar un cargo O uh -huh. ocupar un puesto de poder Nosotros estamos acá De la verdad que nadie En Ciudadanos Necesita eso Nosotros estamos acá por los cambios, no por los cargos. Por supuesto que si mañana quien nosotros decidamos acompañar, si no nos toca ganar, quiere hacer una reforma educativa en serio, una reforma bareliana del siglo XXI como la que estamos planteando nosotros, por supuesto que vamos a tener gente muy preparada para ir a cargos, pero no vamos a pedir cargos para ir, vamos a pedir cambios para estar y ofrecer a nuestra mejor gente para ir a los cargos a, a, para llevar adelante los cambios esa es la lógica con la que Ciudadanos viene a la política así que nosotros no vamos a admitir nada que vaya contra nuestros principios medidas prontas de seguridad de qué estamos hablando de qué estamos hablando mano dura y plomo también ocurrió dentro de mi partido de qué estamos hablando eh, eh, acá a la gente hay que decirle las cosas como son eh, eh, mirar las experiencias de los países que tuvieron éxito en materia de seguridad. Eh, Medellín, eh, una ciudad muy violenta, hoy un Bergel. Uh -huh. Escocia, Chicago, barrios enormemente violentos, bajaron los niveles de violencia 70-80% eh, en barrios que tienen cinco veces la población del Uruguay. Uh -huh. ¿Qué funciona? ¿Qué funciona? Solo una cosa funciona, la efectividad de la policía. Eso es lo que funciona. Si vos traficás en drogas, traficás en armas, traficás con la vida humana matando por encargo, traficás en el robo de animales, estás involucrado en una rapiña violenta, en un copamiento, en un homicidio, en una violación, en cualquier tipo de delito que envenene la convivencia ciudadana, no vas a poder dormir tranquilo en ninguna parte del territorio de la República. Te vamos a pescar. Eso tiene que ver con la efectividad con la que funciona la policía, y después que los pescamos no los podemos mandar a infiernos humanos como los mandamos ahora uh -huh. de donde sale peor de lo que entraron escuelas del crimen, de donde salen más violentos y más conectados con redes criminales ¿qué hacen los suecos en sus cárceles? ¿qué hacen? ¿física cuántica? no Re reintegran 93 de cada 100 personas que entran a sus cárceles ¿cómo? los ponen a trabajar rutinas levantarse temprano pasearse, hacer el cuarto, desayunar y a laburar. Después, estudio, oficios, cosas que sean útiles para la, cuando recuperen la libertad. Contacto asiduo con los afectos y la familia porque eso ayuda a la rehabilitación. Vida sana, deportes y un elemento fundamental. El 80% de nuestra población carcelaria es adicta. Hay que rehabilitarla de las adicciones mientras están en reclusión. Si no, la reincidencia en el delito es una certeza. Es por ahí que va la cosa y no por todas esas locuras que se proponen para tratar de satisfacer la indignación entendible de la gente ante el nivel de inseguridad que se vive. Pero tenemos que ser inteligentes mm. y no darle rienda suelta a nuestros bajos instintos.
0: Eh, eh, otro tema, Talvi. Eh, Arrancábamos la charla hablando de las de propuestas creíbles. ¿no? Sí. Eh, en, en, su, en la sección propuestas en su sitio web, hace referencia a unas medidas vinculadas con la economía. Vamos a bajar las tarifas de los servicios públicos para ponerlas a tono con las de los países con los que competimos en los mercados internacionales. Esto implica una reducción del 30% En el gasoil y las tarifas eléctricas De los sectores productivos Lo que estimamos que tendrá un costo fiscal De 320 millones de dólares por año Si se aplica a todas las empresas del agro Y la industria eh, Le confieso que me parecieron eh, número, Números bravos De alcanzar ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se cumple con
1: estos números? Mire, eh, nosotros trazamos Un objetivo, el Uruguay necesita sí. Devolverle Competitividad a su producción La producción nacional está bajo agua Hoy no puede competir No tiene rentabilidad uh -huh. Las empresas cierran, se achican Tienen problemas financieros Y están despidiendo trabajadores Están perdiendo empleos sí. Entonces, hay dos o tres formas Una es dándole servicios públicos Fundamentalmente electricidad y gasol Que uh -huh. son insumos muy importantes en la producción A precios internacionales Los precios que tiene Chile la pregunta es cómo se logra eso. Porque es ahí donde está el tema. Nueva Zelanda. Tuvimos uh -huh. la suerte de hacer un viaje de estudios a Nueva Zelanda de 20 días y ver la experiencia de transformación que tuvo ese país. En 1985, Nueva Zelanda tenía con las empresas públicas el mismo problema que tenemos hoy nosotros. Empresas públicas manejadas políticamente uh -huh. con eh, servicios que producían servicios públicos mediocres a precios carísimos. Un gobierno de centro izquierda, laborista, dijo no vamos, se terminó esto. ¿Qué hicieron? Lo que estamos proponiendo hacer nosotros. A los directorios de las empresas, a las altas gerencias de las empresas, personas enormemente capacitadas en el manejo de organizaciones complejas. Uh -huh. Las empresas del Estado son las más complejas y las más grandes del país. Segundo, una arquitectura institucional con unidades reguladoras fuertes que le pongan límites al precio que fijan las empresas. No las fijan más las empresas. La fija en las unidades reguladoras. Este es el precio que vos podés cobrar. Este es el precio de competencia. ¿Ah, sos ineficiente a la hora de producir y perdes plata? Que el Parlamento te vote un subsidio. Eh, ¿Querés cobrarle, como hace la UTE, impuestos en las tarifas que el Parlamento no vota para transferirle 500 millones de dólares al Estado? Andá al Parlamento y pedir el impuesto. Este es el precio que vos vas a cobrar. Eh, Nueva Zelanda logró en tres, cuatro años unas ganancias de eficiencia en el manejo de las empresas, impresionante, bajaron los precios, mejoró la calidad. Hay 1.200 millones de dólares en juego que nosotros estimamos son los sobrecostos por el manejo político y las ineficiencias en el, en, en el manejo de las empresas del Estado. Con 1.200 millones de dólares, que no se va a lograr, por supuesto, de un día para el otro, podríamos bajar 30% el gasoil, 30% la electricidad, y nos sobrarían 800 millones o 900 millones de dólares para bajar el... A largo fiscal. plazo. Yo creo... No lo puede prometerte. Eh, eh, para, no lo para, puedo, para el primer año y el segundo. Nada uh -huh. de lo que hoy el Uruguay tiene que encarar. Ningún desafío. Uh -huh. La falta de empleo, la inseguridad, el fracaso educativo, la fractura social y la crisis ambiental, que son para mí los grandes desafíos que tenemos por delante. Nada podemos prometer que se va a resolver de un día para el otro, ni fácil. En el caso de la educación, recuperar sí. a la educación como el gran orgullo del país nos va a llevar una generación. Vamos a estar trabajando para nuestros hijos, no para nosotros. A mí no me preocupa para nada, como no nos debiera preocupar a ninguno de los que somos padres, porque eso es lo que hacemos la mayor parte de nuestra vida, trabajar para nuestros hijos, con la mayor dedicación, empeño, cariño y amor. Bueno, con la misma dedicación, empeño y cariño es que tenemos que trabajar para para cuidar nuestra casa esta es nuestra casa este es nuestro lugar en el mundo aquí nacimos crecimos construimos nuestros afectos nuestra historia personal eh, yo no me quiero ir a ninguna parte yo no quiero que mis hijos se vayan a ninguna parte nuestros hijos se están yendo se están yendo ya a borbotones yo me fui siempre digo como Troilo ¿por qué me dicen que me voy si siempre estoy volviendo? nunca me fui me fui a preparar y siempre contando para atrás los días que me quedaban para volver al único lugar en el mundo en el que yo quiero vivir. Fui a prepararme, quizás para esto, para esto que vio Jorge Valle. Usted se preparó toda la vida para esto, Ernesto. Asuma esta responsabilidad, el país lo precisa, lo precisa el Partido Colorado, y aquí estamos, asumiendo una responsabilidad, tratando de honrar la memoria de mi propio padre, que vino a este país vino como inmigrante de primera generación, de los escombros de la guerra con la vida destruida, a buscar una segunda oportunidad cuando don Luis Valle era presidente. Y la encontró, uh -huh. la encontró. Este país le dio una segunda oportunidad y lo adoró hasta el último día de su vida. Él repetía cada día de su vida, vivimos en el paraíso terrenal, este es el país más lindo de la Tierra, yo le quiero legar a mis hijos... Un pequeño país poderoso poder Casi
0: que nos tenemos que ir, pero también eh, revisando esto, est estos datos y estos numeritos, y perdón mi debilidad por... por no, los no, números. También, eh, 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 Más adelante encuentro eh, una cuestión vinculada con lo, la, la plantilla que usted considera excesiva de funcionarios públicos, y hace referencia a si no reponemos vacantes por jubilaciones, destituciones o fallecimientos, podemos ahorrar hasta mil millones de dólares sin afectar la calidad de los servicios públicos ni los derechos adquiridos. No es mucho ahorrar mil millones de dólares. No. Hay tanto para recortar. ¿Qué tiempo lleva decir mil millones de dólares pensando solo en no
1: reponer las bajas? Si no se reponen vacantes... Sí. Eh, eh, las vacantes que se generan por jubilación y fallecimiento y por ende uno no está afectando derechos adquiridos ¿En, en, porque... cuánto, ¿en
0: cuánto lo estima eso por sí, año? Bueno,
1: son 9.000 por año entonces en cinco años se podría volver a tener la plantilla de funcionarios que había al final del primer gobierno del doctor Vázquez antes de la locura demencial de aumentar mil funcionarios durante el gobierno de Mujica y, y tener una plantilla de funcionarios acorde con los servicios que el país tiene que proveer, y acorde con las posibilidades del país de financiarlo, porque hoy, seamos realistas, por más que cobramos unos impuestos altísimos y cobramos unas tarifas de la, de la electricidad, del gas, del agua, de los combustibles altísimas, no llegamos a fin de mes. Uh -huh. Tenemos un déficit de 2.300, 2.400 millones de dólares y tenemos que salir a pedir prestado. Y pedimos prestado dólares, los traemos al país, vendemos los dólares en el mercado, planchamos al dólar... Y, y tenemos un dólar barato, un peso caro y costos de producción que son los más altos de la, de, de, América, de las Américas, no de América Latina, y el país más caro para vivir de las Américas. Entonces tenemos al agro y al agroexportación, que es el, uno de los motores de la economía bajo agua, sin competitividad, y tenemos al turismo sin competitividad, y lo que pasa es lo que está pasando, que las empresas cierran y los empleos se pierden. Así que eso no puede seguir, es algo que no nos podemos dar el lujo de continuar, y la verdad que queda un año de gobierno, el gobierno no podría ni debería seguir de brazos cruzados ante una situación que es cada vez más comprometida y ante la cual, lamentablemente, estamos sin capacidad de reacción. Gracias. gracias. Y gracias.
0: Volveremos a charlar. Veamos en calidad de qué en la próxima charla.
1: Bueno, probablemente todavía sea en calidad de precandidato. Todavía tengamos otra el oportunidad. Antes del claro 30 de claro sí, que Quedan tres meses para las internas. Y después
0: vendrán las preguntas. ¿Y ahora qué? Veremos. Ahora
1: qué. ¿Y, ahora qué? <risa> ¿Y ahora qué? Ahora, ojalá que sean eh, esas transformaciones muy importantes que el país precisa, empezando primero y antes que nada por la educación y los niños. Necesitamos una reforma bareliana del siglo XXI necesitamos que la educación del Uruguay vuelva a ser el orgullo del país, el gran constructor de, de convivencia, de comunidad. Eh, eso es lo que el país precisa y, y, y es lo que lo, creo que la gente espera de quienes estamos pidiéndose, pidiéndoles el honor de representarlos.
0: Hasta pronto, dali
1: Hasta pronto, gracias.